Esta palestra de hoje, ela é canalizada, como todos sabem. Canalizada com o um Espírito. E o Espírito que está canalizando com este instrumento, com Pedro, é Oxo. O trabalho é feito através de Oxo e Pedro. O trabalho é feito através dos dois. É, então, é, o pigarro não é do Oxo. O pigarro é do Pedro, porque o chakra laríngeo dele está sendo imensamente trabalhado. Então, o pigarro é do aparelho, do chakra laríngeo que está sendo trabalhado. E o trabalho que é feito através do médium bombadão é de propósito. É de propósito que ele seja bombadão. E o bombadão que você está vendo é muito pequeno diante do espírito dele, que é pelo menos dez vezes mais bombadão. A tentativa do Pedro ficar bombadão é uma tentativa inútil de ficar do tamanho do espírito dele. Mas ele vai continuar sendo bombadão, porque ele gosta de fazer musculação. E o bombadão é só forma de dizer, porque ele já treina há 25 anos sem parar, se alimenta bem e ele tem uma boa genética. E tudo o que ele faz, ele leva a sério. Assim como o trabalho espiritual, ele leva a sério os seus treinos. Ele é assim. É a essência dele, é o jeito dele. Assim como ele só teme a um ser no universo. Deus, não você. E quando eu digo você, eu, você sabe muito bem que eu estou falando contigo. É, 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 contigo. Você sabe. Você que ficou com raiva daquilo que foi dito. E você também. É. Ele não tem medo de você. Por isso que nós estamos fazendo esse trabalho através dele. Porque nós sabemos muito bem com quem nós estamos trabalhando. O espírito que nós estamos trabalhando. Pura justiça. Justiça pura. Claro que tem misericórdia e amor. Mas é pura justiça. Então, toda... Todo pensamento negativo, as emoções de raiva que são mandadas contra ele, é, nós vamos faz, falar de novo, toda a magia negra, porque a magia negra não é só um alguidá na encruzilhada, toda raivinha que é mandada contra ele, vamos falar de novo disso, eletromagnetismo, vai voltar. E nós não vamos mandar de volta. Nós só vamos desfazer. O universo se encarrega em mandar de volta. O universo se encarrega em mandar de volta. E vamos entender como é que funciona o espiritual. Coloquem isso na cabeça de vocês de uma vez por todas. Por mais que um espírito encarnado, uma pessoa, faça o mal, cometa crimes, 
crimes contra o homem, crimes contra Deus, tenha maus pensamentos, mais emoções, paixões de todo tipo, e parece que não está acontecendo nada, não sejam ignorantes. Vocês estão sendo instruídos nesse vídeos, nesses vídeos, pelo amor de Deus. Se eles parecem não estar respondendo agora, ou eles vão responder no plano espiritual, ou eles vão responder na próxima encarnação, ou daqui a cinco encarnações, ou daqui a dez encarnações. Eles vão responder. É inevitável não responder, fazendo o bem ou o mal. Vai responder. E o mal que é feito não é só roubar, estuprar, matar, furtar, corrupção de políticos. O mal vai muito além disto. Quando você sente ódio do seu irmão, principalmente quando o seu irmão falou uma verdade que você precisa ouvir, quando você sente ódio dele, pensa nele, sente raiva dele, você está fazendo o mal, porque você está mandando magia negra para ele. Você está fazendo magia negra. Mesmo sendo honesto, tendo família, pai de família, mãe de família, fazendo caridade, dando cesta básica, cuidando dos animaizinhos, cuidando do, do, dos nenéns, das criancinhas, matando a, a, a fome das criancinhas, fazendo vídeo na internet em proteção dos animais, campanha. Mas se você ficar com raiva do irmão, principalmente se o irmão estiver certo, Se você ficar com raiva do irmão, ficar com ódio mortal dele, você está fazendo magia negra para ele, está fazendo mal, está fazendo magia. Lembra daquele livro que você leu que fala de magia negra? Do espírito que fez magia negra a vida inteira e quando desencarnou ficou preso no corpo? Muito tempo? Que fez magia negra com Alguidares, é, que era pai de santo e fez magia negra com Alguidares, você vai ficar na mesma condição que ele. Mesmo sem ter feito o trabalho de magia negra na encruzilhada, porque a magia negra que você faz é com a mente. E você vem fazendo isso várias vezes, não é só com Pedro, não, é com muitos outros que não, que não é, compactuam com a mesma forma sua de pensar e de ver as coisas. Você entra em fúria quando alguém não compactua com a sua forma de pensar. E isto é uma característica de um espírito das trevas. Porque um espírito voltado para a luz, quando alguém não concorda com ele ou o critica, ele não entra em fúria. Ele respeita. Um espírito da luz. E isto está no livro dos médios, que você também leu. Está no livro dos médios. Mas você só leu, né? Porque é, é, o, o, a, o, o ditado que diz o pau que nasce torto nunca se endireita, ele se endireita sim. Mas tem, tem pau que só se endireita com, 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 com centenas e centenas e centenas de reencarnações. Mas ele se endireita. Ah, endireita. Porque a, é, vai voltar tudo, né? Então, é, a, a pancada vai ser tão constante e repetitiva que vai chegar uma hora que ele vai falar não aguento mais, desisto. 
e vai se entregar para a luz, porque é inevitável progredir. É inevitável crescer, é inevitável caminhar em direção a Deus, ao todo. É inevitável. Não tem como correr dele. Ele está dentro de você. Não tem como correr dele. Você escolhe se você quer ir em direção a ele no amor ou na dor. Porque ele não criou você para ser mal. Você que escolheu ser mal. Por favor, desligue os aparelhos. Isso é o tipo de coisa que não pode acontecer, mas de forma alguma. De jeito nenhum. O respeito é muito bom e todos nós, os espíritos, gostamos. Entrou numa casa espiritual, num centro, numa igreja, se a pessoa for educada, a primeira coisa que ela vai fazer é colocar o celular no silencioso ou para vibrar. Isso daí está em aviso em tudo quanto é canto. Então, tem gente que tem esses conhecimentos de criações mentais, formas de pensamento, magia negra, evocação dos espíritos e tudo mais. Está tudo bem? Está tudo bem? Posso continuar? E tudo mais? Mas... Tem o conhecimento, mas na prática, na prática, é bem diferente, né? Como é que está a atmosfera psíquica da sua casa? A atmosfera psíquica da sua casa. Como é que é a vida na sua casa? É, os que moram, os familiares que moram dentro da sua casa, ou conhecidos que moram com você, amigos que moram juntos e tudo mais. É, vivem todos como cão e gato? É briga toda hora? É discussão? É fofoca, disse-me-disse, disse, falsidade. É isso dentro de casa? Então, se é desse jeito, a atmosfera psíquica da sua casa está complicada. Porque todos vocês são co-criadores. Vocês criam formas de pensamento, criações mentais, matéria mental. O que é matéria mental? Matéria, seres vivos, você cria com a sua mente, só não tem espíritos. Esses seres vivos não são espíritos. É uma vida artificial, mas é uma vida. É uma vida. E ela vai fazer de tudo para continuar viva. Sabe como é que ela vai fazer para continuar viva? Incitando mais aqueles pensamentos em você. Porque ela foi criada a partir daquele pensamento, então ela vai querer que você pense mais daquele jeito para ela se alimentar e continuar viva. Porque ela se desfaz. Se não tiver aquele pensamento, ela se desfaz. Ela enfraquece e se desfaz. Então ela vai querer mais aquele pensamento. Essas formas de pensamento, elas podem ser negativas ou positivas. Ou seja, elas podem ser ruins ou boas. 
Se você só pensa coisa boa, se você vibra no amor, na fraternidade, no amor ao próximo, só pensa em Deus, em fazer o bem, ama todo mundo, não sente raiva de ninguém, dificilmente sente raiva, e se sentir raiva, rapidinho você volta para a frequência é, elevada, você não consegue se manter naquela... É, que é normal sentir raiva, mas você volta para aquela frequência normal, você só vai ter criações mentais superiores na sua casa. E aí a pessoa vai entrar na sua casa e vai falar nossa, eu me sinto tão bem aqui na sua casa. Por que será? Porque o ambiente psíquico da sua casa está elevado, porque você só tem pensamentos positivos. Então, quem entrar lá vai se sentir bem. Mas cuidado, se essa pessoa que entrar tiver pensamentos ruins, ela vai contaminar a sua casa. Mas você, se você estiver com a vibração lá em cima, as criações mentais que ela vai deixar na sua casa não vão atingir você, porque você não está naquela frequência. O que vai acontecer? Ali só tem criações boas. Quando essa pessoa for embora, as criações mentais negativas que estão ali não vão conseguir se alimentar, porque os seus pensamentos são outros. O que vai acontecer? Essas criações mentais vão morrer. Vai prevalecer as boas. Mas se na sua casa é o contrário, ah, aí... Aí é complicado. Porque essas criações mentais não ficam só na sua casa. Elas ficam na tua aura, elas ficam no teu perispírito. E se você desencarna daquele, daquela forma, o que, que acontece? Você desencarna de repente, ou você fica... Tem N formas, né? De, ou você fica é, agarrado no corpo, né? vivo, agarrado no corpo, sentindo ele apodrecer, cheiro, cobra, aranha, verme, tudo. Né? É lindo de se ver, é maravilhoso. E isso se repete o tempo todo. É, ou então, você, você também é atacado. Os vermes que te comem ali não são os físicos, não. Existem os astrais, é, os astrais, barata, aranha, ratinho, tudo bem podre, criado pela tua própria mente, quem é que essas criações é, mentais atacam? É você mesmo, você é atacado pelas próprias criações mentais que a tua mente criou, olha que coisa maravilhosa, você é vítima de si mesmo, você é o seu próprio algoz, E você pode ter é, gravado vídeo em proteção dos animaizinhos, cuidar dos animaizinhos, você pode alimentar as criancinhas, você pode fazer caridade, você pode gravar vídeo na internet e falar bonito, porque tem muito conhecimento, você pode dar cesta básica. Não adianta, se o seu interior estiver assim, com toda essa caridade, com todas essas maravilhas feitas, é isso que vai acontecer com você. Porque o principal, o principal, que é o interior, não mudou. Não mudou. Existem espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados, que eles têm um conhecimento absurdo, científico, um conhecimento muito grande, são muito inteligentes, mas a moral deles é de um fascínora. É de um criminoso. Então, conhecimento, é, ser muito inteligente, não é a mesma coisa que ter uma moral elevada. Não é. Olha os magos negros, olha os dragões inteligentíssimos. Não é a mesma coisa. E tem gente que é ignorante, que é analfabeta, não tem conhecimento nenhum e ainda por cima é burra. Não é inteligente. Além de não ter conhecimento, é burro, porque tem gente que não tem conhecimento, mas é inteligente, só não teve uma oportunidade de estudar. Ele tem uma inteligência absurda, mas não teve oportunidade de estudar. 
Então tem gente que não tem conhecimento e ainda por cima não é inteligente. É bem burrinho. Mas é extremamente fraterno, amoroso, afável, caridoso, ama o próximo. Sabe o que, é que acontece com esses quando eles desencarnam? Para onde é que eles vão? De acordo com o que eles vibram. Eles não vibram no amor, na afabilidade, na caridade, no amor ao próximo? Ele vai acordar, vai acordar numa dimensão. Desencarnou o espírito dele. Quando despertar na outra dimensão, ele vai estar cercado de anjos. Vai estar cercado de anjos. Anjos que eu digo é a forma de dizer, ou seja, espíritos elevados, espíritos evoluídos, do bem, da luz. E o outro, que tem conhecimento inteligentíssimo, que tem livros e livros e livros gravados no arcabouço mental, mas é arrogante por causa desse conhecimento, todo arrogante, estufa tanto o peito, já não tem nem mais para onde estufar. E ele não tem um peitoral assim, avantajado, igual ao do Pedro, hein? Tem uns deles que são gordinhos, e o peito, o peito que é avantajado é de gordura e vai lá embaixo. Mas estufa bastante. Arrogante, invejoso, egoísta, sede de poder, quer ser idolatrado, tem um conhecimento danado, faz caridade. Vai para onde? Porque o interior está complicado, cheio de paixões. Vai para baixo, ou então fica agarrado no corpo. Às vezes é até melhor ficar agarrado no corpo, porque se desgarrar do corpo, a dimensão que vai, o sofrimento vai ser pior do que o sofrimento de estar agarrado no corpo. E olha que o sofrimento de estar agarrado no corpo é horrível. Não, só imagina, imagina. É, é. Você, presen... você consegue ficar preso no seu quarto com ar-condicionado, com televisão? Fica preso no seu quarto durante um mês, trancado no seu quarto. Com todo o conforto. Só no quarto. Vamos botar um banheiro no quarto, porque tem que ter um banheiro com chuveiro, com comida, com bebida. Vamos supor que alguém vai embaixo da porta e joga comida, joga bebida para você não passar fome, tem banheiro, tem todos os artigos de higiene, tudo direitinho, roupa limpa, mas trancado num quarto pequeno. Um mês. Agora, se imagina dentro de um caixão vivo, sem água, sem comida, escuro, com um monte de verme, bicho passando, apodrecendo, morte em vida, morte em vida, apodrecendo, vivo. Imagina isso durante 20 anos. 20 aninhos no caixão. É, é para enlouquecer qualquer um, né? Esse é o sofrimento espiritual. Um, dois sofrimentos espirituais. E aí depois chega lá e se sente injustiçado. Ué, e a caridade que eu fiz? E o extraterrestre que eu canalizei? E o, 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 o espírito que eu incorporei, venerando? E o livro psicografado que eu psicografei, que ajudou tanta gente a fazer reforma íntima? E as comidinhas que eu distribuí? E as cestas básicas? E os conselhos que eu dei no YouTube, em palestras? Os conselhos que eu dei tão bons, de tanto conhecimento que eu tirei de livros, tudo vai ser levado em consideração. Vai. 
Mas primeiro vai ter que expurgar, depois do desencarne, tudo aquilo que você agregou no seu corpo perispiritual por causa dos seus próprios pensamentos e das suas próprias emoções. E o pior de tudo é que eles têm conhecimento disso. Mas fazem isso. Vai entender a cabeça do ser humano. Eu, é, é complicado. Você é psicóloga, né? É difícil. É difícil. Às vezes é difícil de entender, porque... Né? Por isso que aqui na Terra estão um dos espíritos mais doentes desta galáxia. É um dos planetas mais atrasados desta galáxia. É claro que aqui existem alguns missionários, uns espíritos da luz que vêm, porque senão, meu Deus do céu, complicado, porque se tivesse só criminoso, acho que o planeta já até teria sido explodido. E aquele que vem o da luz, que vem para cá, ah, vem de coração, é uma renúncia e tanto, é maravilhoso e tal, mas o sofrimento, né, o sofrimento é absurdo. É, eu estou falando alguma coisa de errado aqui ou o sofrimento não é absurdo? É, o sofrimento é grande. É claro que vai orar, vai falar, pai, é, se quiser me mandar de novo, eu venho. Se quiser mandar o espírito tal para ser é, é, meu irmão, meu pai, meu filho, pode mandar. Mas fala isso é, sabendo o que vai passar. O que você pensa, você cria. E isso não é historinha, pode, não acredito, nós respeitamos, pode não acreditar, é, pode ser ateu, isso não é da minha religião, não tem problema, mas você querendo ou não, você sendo ateu ou não, sua religião aceitando ou não, isto é real. É real. É real. Assim como a reencarnação é tão real como a existência de Deus. Sua religião aceitando ou não. Me desculpe, irmão, você está na Terra. Terra, planeta atrasado, periferia da galáxia, planeta primitivo, por isso que é cheio de dogma, fundamentalismo, religião. Materialista, matéria densa, pesada, por mais que fale de, de espírito, de Deus, de arcanjos, anjos, e tenha a Bíblia toda na cabeça, não tem nem ideia do que é o plano espiritual. Mas não tem nem ideia. Não tem nem ideia. Está engatinhando. Engatinhando. Planeta primitivo de corpos densos, o laço do espírito com o corpo físico é muito forte. O corpo físico ofusca tudo. Você fica cego, surdo, mudo. Você fica vivendo uma vida estritamente material. Por isso que você não vê os espíritos, não ouve. O máximo que você tem é ser inspirado, ser intuído. Que muitas das vezes você nem percebe, não tem esse discernimento e acha que é seu. Agora, num mundo avançado, onde a humanidade é muito evoluída moralmente, espiritualmente, num mundo espiritualizado, onde o corpo físico é feito de uma matéria mais sutil, mais leve, é tão sutil que se colocar um desses aqui, encarnados, não é desencarnado, não, encarnado, colocar um aqui agora, você não vai enxergar. 
porque a matéria é muito sutil. Então, os laços que prendem o espírito a este corpo físico sutil é tão fraco, é tão fraco que estes encarnados não têm muito empecilho para conversar com os desencarnados do seu planeta de origem. Então, o contato com eles, desses encarnados com desencarnados, é normal, porque a matéria do corpo físico deles é sutil. É claro que os desencarnados é mais sutil. O que eu estou querendo dizer é que o laço que prende o espírito deles à matéria é fraquinho. Então, eles têm contato com os espíritos normalmente. Sem empecilho. Normal. Vai chegar um momento aqui na Terra que vai acontecer sabe o quê? Sabe o que vai acontecer aqui na Terra? Daqui a um tempinho? Vocês vão ter uma televisãozinha em casa? E aí vai chegar um momento no dia, por exemplo, 8 horas da noite, a família vai se reunir, vamos lá, vamos falar com a vovó, vamos falar com o vovô, vamos, vamos ligar para eles. Aí liga a televisãozinha. Aí conversa com o vovô e com a vovó pela televisãozinha. Mas sabe onde o vovô e a vovó tá? No plano espiritual, desencarnado. O vovô e a vovó tá desencarnado e o pai, a mãe, os filhinhos estão encarnados. Vamos falar com o vovô e a vovó, o vovô e a vovó, o espírito vai aparecer na tela, lá do plano espiritual, lá da colônia, e vai conversar com os encarnadinhos aqui, com a família que ficou aqui encarnada. E eles vão dar conselho, olha, continuem evoluindo, continuem crescendo, para vocês quando desencarnarem, vocês virem para cá. Vai mostrar a colônia na televisão. Isso vai acontecer. Aí não vai ter como dizer, né? É, a palavra é bem clara. O homem nasceu para ter apenas uma vida. Depois da vida vem a morte e aí vem o juízo. Tira a fralda. Tira a fralda. Cresce. Expande. Você sabe que esse vídeo, daqui a um ano, dois, três, cinco, dez, e toma-lhe mais magia negra, porque agora a magia negra vai vir dos evangélicos, depois dessa. Porque eles fazem. Você fazia reunião aqui de evangélicos, não fazia? E aí, da forma que eles entendem, né? porque só aceita se for o Senhor falando. Né? É, Jesus, dá um microfone aqui. E aí, cadê o microfone? O outro? E aí, é, tinha que falar da forma que as crianças, as crianças espirituais entendem. Tem que falar da forma que as criancinhas, que estão engatinhando ainda, entendem. Aí tem que ser o Senhor. Aí tem que falar com uma voz tremida. Eis que eu falo assim convosco, meus filhos. Eu sou o Senhor, o teu Deus. É, os pensamentos seus não me agradam. Cuida dos seus pensamentos. E eram evangélicos, convertidos. Aceitou Jesus como único e suficiente salvador. Sabe quem é que fala assim? Eis que fala assim convosco, meus filhos? É Jesus Cristo, Arcanjo, Miguel, é, querubins, serafins, é, espíritos normais, porque está representando Deus. Leiam lá no livro dos médios, Evocação dos Espíritos, nem todo espírito que vem diz que é Jesus Cristo, é Jesus Cristo, mas é um espírito que se afina a ele 
que se afina. Não importa se é Jesus ou não, é um espírito que se afina. Tem os mesmos interesses. Se afina. Então o que importa é a mensagem. Não é um espírito das trevas dizendo que é Jesus enganando, não. É um espírito da luz também. Só que ele vem representando o Cristo. Ou então vem representando Bezerra de Menezes, algum outro espírito da falange de Bezerra de Menezes. Mas pode vir o próprio Cristo, sim, também. Pode vir o próprio Bezerra de Menezes em espírito e incorporar com alguém. Pode, pode vir o próprio Cristo. Pode vir a própria Maria de Nazaré? Pode. Pode vir o próprio Arcanjo Miguel? Pode, mas também pode vir espíritos que se afinam com ele e fala Arcanjo Miguel e representa ele. Qual é o problema? Isso não é mentira. O importante é a mensagem que ele vai trazer. Ele está na mesma afinidade com aquele espírito. O conteúdo da mensagem. O conteúdo. Então, aqui, vamos voltar lá. Na, na religião, aqui na, na, na reunião evangélica, o Pedro nem sonhava em, em chegar aqui. Também, se ele chegasse aqui nessa época, ele não ia aguentar ficar lá, porque é, a visão dele está muito distante disso, que ele não ia aguentar. É, imagina, alguém que já tem mestrado, doutorado, tem que ficar no Beabá. Não vai aguentar. Pega alguém que tem mestrado, doutorado e bota lá no maternal, você vai aguentar? Não vai aguentar. Fala lá o que que na reunião aqui evangélica do pessoal da igreja aqui na sua casa, o que que a espiritualidade usava lá o profeta, que na verdade é um médium, é, e o que que era falado? É, ela, ela mais falava sobre a questão da reforma íntima. Os pensamentos que você Os falou para eles aqui. É, eu falava. O que que dizia? Os pensamentos não O que que Deus dizia? Vigia os pensamentos que não me agradam. Vigia os pensamentos que não me agradam. E eram evangélicos convertidos. Sim. Tinha pastores, vinha presbíteros, obreiros. Tem, tem determinadas convicções, convicções que é difícil você tirar no meio evangélico. Não achem vocês que só porque a pessoa é pastor, que ele é um santo, que ele é um anjo encarnado na Terra. Esqueçam isso. A maioria deles são espíritos endividados, complicados, uma rebeldia só. Muitos deles são criminosos cósmicos. Criminosos cósmicos de outras encarnações, de outros planetas. Aquilo ali é uma chance que Deus está dando para ver se reergue, para ver se quita débitos mais rápido. Ele faz um trabalho para moralizar as pessoas, ele quita muito débito com isso. Quem trabalha com a mediunidade, a quitação de débitos é muito grande, porque quem trabalha com a mediunidade tira muita gente das trevas. Então, quita muitos débitos. É uma forma de quitar rápido. Um espírito que está infestado de débito. E também... Entendam isso, entendam isso de uma vez por todas. Entendam, entendam. Não é nenhum anjo que está ali, nenhum espírito evoluidíssimo, não é nenhum Francisco Cândido Xavier, não. A maioria são espíritos endividados. E quando a gente envia um verdadeiramente que não tem muito karma ou não tem karma nenhum, que são realmente espíritos evoluídos, evoluídos de verdade para trabalhar como médiums, e a gente revela quem o, o, o médium é, vocês já viram qual é o problema aí que dá. Acha que está elogiando, é, que está venerando e não sei o quê. Lá no livro dos médios está bem claro. É o elogio exagerado. Elogio exagerado. Não é dizer quem o espírito é, quem ele é e as qualidades que ele tem. Que também a gente fala os defeitos. Porque não é perfeito. 
A gente aqui cansou de falar os defeitos do Pedro e de outros. Né? É, não é elogio, é, você só está dizendo quem ele é, quem a, a Sônia é, quem a Sabrina é. Será que isso é difícil de entrar na cabeça? Então, não é elogio. Então, criações mentais. Fica na tua casa cheia daquelas criações mentais. O Pedro já entrou em umas casinhas complicadas por aí. Ou então alguém se aproximou dele. Alguém chegou perto do campo áurico do Pedro. O que, que aconteceu? Começou a rotar, bé, 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 se passar mal, dor de cabeça, pontada na cabeça. Por quê? Porque a aura da pessoa estava cheia de criações mentais complicadas criadas por ela mesma. Ou então ele entra numa casa, ela já viu. Ela já viu. Quanto mais você estiver com uma vibração boa, quanto mais você estiver, mais você vai sentir. E sente dor de cabeça, senta, passa mal, fecha os olhos. Ai, não. Aí, aí a pessoa da casa fala, o que, que foi? Está passando mal? O Pedro já sabe o que, que é. Mas ele não pode falar, olha, sua casa está um lixo astral, criado pelos pensamentos seus e dos outros que estão aqui. Ou, às vezes, de uma pessoa só, porque, às vezes, dentro da casa tem cinco. Às vezes tem três ali que são legais, mas os outros dois, nossa senhora, fabricantes, mentes fabricantes de lixo astral. Basta um, basta um para contaminar a casa toda. Basta um. Porque não é dentro da casa, não, às vezes não são todos, não. Tem seis. Umzinho é assim, bem complicado, já contamina a atmosfera psíquica da casa toda. Já contamina tudo. Contamina, fora os amiguinhos espirituais que estão junto, né? Porque atrai o que vibra, né? Fora os amiguinhos, né? E aí o Pedro tá lá, ai, que dor de cabeça, ai, tô passando mal, não sei o quê. Ah. Aí a pessoa pergunta, o que, que foi? O Pedro sabe o que, que é, mas para não deixar a pessoa sem jeito, ele né, vai falar o quê? Às vezes a pessoa nem acredita em nada, às vezes é de outra religião, ele vai falar o quê? Ele, só se ele falar da forma que a pessoa entende. Mas será que ela vai entender? Será que ela vai mudar? está numa religião, está aprendendo o evangelho, um monte de coisa, e continua sendo o mesmo? Não faz a reforma que tem que fazer? Ah, mas eu lá na obra eu faço caridade, lá na igreja, ah, eu prego, eu sou simpático, na igreja é um amor só, né? Ah, abraço, parece um anjo e tudo mais. Será que aquilo é assim durante todo o dia? A gente vê que vocês estão rodeados de espíritos. Rodeados. Rodeados. Mas é muito espírito. É muito mesmo. E é tudo misturado, que nem vocês. Aqui é tudo misturado. Tem espírito da luz encarnado, tem espírito das trevas encarnado. É tudo misturado. E no plano espiritual também, na crosta aqui, eu vou falar na crosta, não vou falar lá em cima ou lá embaixo, não. Vou falar aqui na crosta. Está tudo misturado. Os da luz com os das trevas. Está tudo misturado. Então, chega lá na casa, passa mal, aí o único jeito é ficar em oração, né? Ficar em oração, pede um remedinho para dor de cabeça, que dá uma amenizada, né? Mas vai chegar uma hora que vai pedir arrego. O que, que o Pedro vai falar? É, eu vou precisar ir embora, é, porque eu tenho umas coisas para resolver, eu tenho que acordar cedo amanhã, é, entendeu? Então, então, eu tenho que ir... 
Porque às vezes tem uns mentores, uns espíritos, que vai no ouvido do Pedro e fala assim, ó, ó, não tente esclarecer, não tente falar nada, não vai adiantar. Nós conhecemos essas pessoas e não vai adiantar. Você vai gastar saliva à toa, só ora por eles, mete o pé, vai embora. Porque tem gente que não tem diálogo. Evocação dos Espíritos, Livro dos Médios. Os Espíritos estão à sua disposição? Não. Se você evocar, como é que evoca o Espírito? Faz uma oração, faz uma prece. Isso quer dizer que ele vai vir na hora que você chamou? Ele está à sua disposição? O universo inteiro está à sua disposição? Não. Se ele estiver ocupado, ele não vai vir, ele vai mandar outro. E se o outro estiver ocupado, esse outro vai mandar outro. Se você merecer, 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 vai mandar. Se você não merecer, ele nem vem, porque ele já deve ter tentado um monte de vezes e ele só vai vir quando você resolver mudar. Não adianta chamar, não. Não vai vir. Vai vir um enganador, vai vir um das trevas e vai dizer que é um da luz. Vai vir isso. Você está vibrando com ele, vai vir ele. Aí você vai achar que é ele. Aí vai dizer, ó, eu sou a Exu Caveira, ó, eu sou o Oxo, ó, eu sou a Kenaton, olha, eu sou a Pai João de Aruanda, ó, eu sou o Pai João de Angola, não é nada, é o Espírito das Trevas que está tá te enganando. Eles não estão à sua disposição, os Espíritos. E às vezes você chama um Espírito, esse Espírito já pode ter reencarnado. Reencarnou. Ou então esse espírito reencarnou, não só aqui na Terra, pode ter reencarnado num outro planeta. E tu está lá chamando ele, está reencarnado em outro planeta. O Pedro deu esse exemplo, eu vou, eu vou eu, para uma pessoa aqui, eu vou repetir esse exemplo. Uma mulher tem 45 anos de idade. Ela tem um filho com 45 anos de idade. Um filho. Aí, o filho dela, com 5 anos de idade, desencarna, morre. Ela vai estar com 50. Ela está com 50. O filho desencarna. Com 5 anos de idade, ela está com 50. E aí ela chora, sofre aquela coisa toda. E aí... Eu estou dando um exemplo, tá? E aí... É, com 53 anos de idade, 3 anos depois da morte do filho dela... Ela engravida de novo, com 53. Ela engravida de novo, porque tem mulheres que engravidam com essa idade. Ela com 53 anos engravida de novo. Eu estou falando a idade qualquer, pode ser qualquer idade. Pode ser 20, 25 anos. Com 53 anos, ela engravida de novo. Com 53. E adivinha só quem, de quem que ela engravidou? Do filho dela que desencarnou quando ela tinha 50. Do mesmo espírito. Ele vai ser filho dela de novo. Aí, essa criança cresce. Vamos supor que passa 10 anos. Ela tinha 53. Com 54, ele nasce. Então, quando ela tiver com 64, ele está com 10 anos. Quando ela tiver com 64. Sabe o que ela vai fazer? Porque ela vai continuar com saudade do outro. Ela não vai esquecer. O amor de mãe, né? A mãe não esquece. O outro, de 5 anos, que desencarnou. Então, quando o menininho tiver com 10 anos de idade e a mãe tiver com 64, ela vai pegar uma foto do outro que desencarnou e vai mostrar para o filhinho de 10 anos. Olha aqui, ó, esse aqui é o seu irmãozinho. Ele morreu com 5 anos de idade. 
Mal ela sabe que o filho dela, que está vendo a foto, está olhando para ele mesmo, porque ele é a reencarnação daquele, daquela criança. É assim que funciona em, em todo? Não, não é assim. Cada caso é um caso. Cada... Existem infinitos casos. Eu estou dizendo um caso. Um caso. Então, é, os espíritos não estão à sua disposição. E eles não vão fazer por você o que você tem que fazer. Mas não vai mesmo. Não vai mesmo. Porque os espíritos superiores, quando incorporam no médium, para dar um conselho para alguém, se a pessoa não ouvi-lo, não ouvi-lo, ficar rebatendo e não quiser ouvir o espírito, sabe o que ele vai fazer? Ele não vai brigar, não. Ele vai embora. Ele vai embora. Teve gente, teve gente, que veio aqui, que o Pedro conhece, há anos atrás, não tem muito tempo que não vem, e perguntava para o Pedro, nossa, os espíritos incorpora na Sabrina, incorpora no médium tal, incorpora em você, Pedro, e dá conselho para as pessoas. Por que, que nunca incorporou e nunca veio falar comigo? Por que será? Porque se conhece muito bem o espírito que está ali, né, encarnado, né? Conhece muito bem. Vai perder tempo? Os espíritos não vão perder tempo. Sabe que, não, que vai gastar saliva à toa, saliva perispiritual à toa. Vai gastar saliva perispiritual à toa, não vai vir. Porque sabe muito bem quem é o espírito que está ali, não vai mudar. Eles não vão perder tempo. Não vão perder tempo. Não vão perder. Eles não vão vir. Não vão vir. Eles não vão vir. Pode vir outros, enganadores. Enganadores podem vir. Tem alguém na sua casa, algum conhecido seu, ou você mesmo, você está muito agitado, nervoso, está nervoso com tudo, impaciente, discute à toa com as pessoas, inveja as pessoas, é arrogante, soberbo, Egoísta. Fala mal de todo mundo. Discute à toa. Você gosta de ver as pessoas brigando, discutindo? Quando alguém está discutindo na rua, você para para ficar olhando, você adora ver o circo pegar fogo? Você gosta de ouvir uma fofoca? Você só vive apreensivo, nervoso. Nervoso? Só vive assim? Vocês sabiam que essas, existem outras, mas essas são características de espíritos atrasados evolutivamente? De espíritos menos adiantados, atrasados evolutivamente? Involuídos, não é evoluídos, não é involuídos, ou seja, não evoluídos. Agora, se você é equilibrado, você é sereno, você é tranquilo, 
dificilmente você perde a paciência. E quando você perde a paciência, você rapidamente fica tranquilo de novo, você não consegue ficar impaciente porque te faz mal. Porque é normal perder um pouquinho a paciência, mas você volta rapidinho para a frequência. Você não consegue ficar naquela frequência de impaciência. Você não consegue maldizer ninguém. Você não consegue sentir inveja de ninguém. Você está satisfeito com o pouco que você tem. Você ama o seu próximo. Não é só falar da boca para fora, não. Você ama mesmo o seu próximo. Você é totalmente equilibrado, sereno e tranquilo. Você é amoroso. Você é afável. Você é compreensivo. Você compreende muitos dos neandertais encarnados que estão ao seu redor, que são agressivos. Você compreende que eles estão bem no iniciozinho da caminhada evolutiva deles. Características de espíritos evolvidos, evoluídos. São características de espíritos evoluídos. O Pedro é calmo, o Pedro é tranquilo. Vocês perceberam que antes de eu vir ele estava bem sereno? E que quando eu vim as coisas mudaram? Quer dizer o quê? Que eu sou um espírito involuído? Não, não é isso. É porque nós estamos tendo que falar desta forma, porque só desta forma muitos vão ouvir. Nós estamos tendo que falar assim. Desse jeito. Porque com um espírito que gosta de ficar repetindo os erros durante milênios e milênios e milênios, Vamos, ser, vamos falar bem claro. Espíritos que gostam de ser maus, só ouvem assim. Só ouvem assim. Inclusive espiritualistas, espíritas, é, evangélicos, é, umbandistas, é, judeus, é, qualquer religião. Porque dizer que é religioso não quer dizer nada. Nada, 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 nadinha. Fazer caridade também não quer dizer nada. É muito bom. Continue. Mas não quer dizer muita coisa, não. Olha, lá embaixo, na outra dimensão, lá no abismo ou nas trevas, tem reunião de espíritos das trevas. Reunião dos capetas, dos demônios, dos espíritos do mal, que tramam contra a humanidade que é uma disputa danada lá embaixo por poder, por território. É uma disputa danada lá embaixo. Entre eles mesmo. Eles não confiam uns nos outros. O que eles fazem é uma relações públicas, mas eles não confiam entre uns, uns nos outros. É uma disputa danada. Lá no, na reunião deles, dos demônios, dos espíritos das trevas, lá embaixo, a criação mental, a forma pensamento é criada tanto por o encarnado como pelo desencarnado. É a mesma coisa. São consciências, são mentes. Seja intrafísica ou extrafísica, são mentes. São mentes. Então, lá embaixo, como é que eles tratam uns aos outros? Sabe como é que eles tratam uns aos outros? É com carinho, de amorzinho? Eles são carinhosos uns com os outros? Principalmente se vier um de uma hierarquia inferior para falar com o outro de uma hierarquia superior, sabe como é que ele faz? Se vier um soldadinho para falar com o general, o soldadinho vem, mestre, eu não sei o que, sei o que. Sabe o que, que ele faz? Como ousa dirigir a sua palavra a mim, demônio inútil, e pum, se transforma num, num ovoide. 
como ousa dirigir a palavra em mim, demônio das trevas? E, um monte, e xinga um monte de palavrão. Ou transforma em ovoide, ou transforma em animal, ou joga ele longe. Jogar ele longe foi bonzinho, fez carinho. Não transformou em ovoide. Jogou longe. Aí tem um que fala assim, é, às vezes vai falar com outro e fala assim, me diz aí, o que, que você faz? Ah, eu, eu tenho uma falange de espíritos que trabalha na mente das pessoas lá em, lá em cima e o, a, no nosso serviço é fazer com que eles fiquem distraídos, com que eles não cumpram o que eles vieram fazer nesta reencarnação, para eles ficarem bem presos na Matrix, totalmente iludidos com o mundo material e não fazerem o que eles vieram fazer nesta encarnação. Essa é a nossa, a nossa função, ele fala isso, aí o outro fala assim, ah, você deve trabalhar muito, né? É, é, assim, ah, é como se dissesse, ah, que trabalho inútil. O meu é muito maior. Porque eu trabalho diretamente com presidentes, com governadores. Esse idiota aí só trabalha na mente de umas pessoas qualquer para atrapalhar o processo evolutivo delas. É um inútil. Arrogância, ego, soberba, é igualzinho quando você é espiritualista famoso, famosa, né, que já tem livro psicografado, que incorpora, que canaliza ET, que fala assim, ah, é o idiota lá do Rio de Janeiro, aquele médiumzinho idiota lá que incorpora Jesus, que não vale nada. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Da onde veio o espiritualista? É amiguinho de quem? Está disfarçado num corpo físico. Como espiritualista, como espírita, como sacerdote da Umbanda. Disfarçado num corpo físico. E vocês? Vocês. Vocês caem que nem patos. Vocês dão mais valor a eles? Porque eles são famosos. Porque eles têm muito conhecimento. O Mago Negro lá embaixo, o Capetão, também tem muito conhecimento. Sabe o Evangelho de cabo a rabo. Livro dos Espíritos, o Capetão lá embaixo. Sabe tudo, tudo decorado na cabeça. A Bíblia, de cabo a rabo. Se você quiser que o, o Capetão lá embaixo canalize com extraterrestre de quinta grandeza, sexta grandeza, sétima grandeza, ele pode canalizar também e falar bonito. Um dos piores problemas do ser humano da Terra é julgar pelo exterior. Vocês não conseguem enxergar o interior. E quando vocês ficam do lado de espíritos das trevas reencarnados hoje, e vocês ficam do lado deles, é porque vocês estão em sintonia com eles. Vocês são como eles. Porque quando vem um espírito da luz e encarna na Terra para tentar ajudar vocês a evoluírem, vocês o repelem. porque vocês não estão na mesma sintonia que ele. Então, vocês o repelem. Ele incomoda vocês. A luz incomoda as trevas. Então, todo o Espírito da Luz que reencarnar na Terra e tentar aparecer para o mundo, 
o que, que vai acontecer se a maioria aqui está vibrando com as trevas? A maioria, o que, que vai acontecer? Vai ter alguns que estão vibrando na luz, que vão entender o que está acontecendo e vão ficar do lado desse espírito reencarnado da luz. Mas se a maioria é treva, o que, que vai acontecer? As trevas inteiras, tanto dos desencarnados como dos encarnados, vão vir em cima dele. Com fúria, com raiva. E aí vão escrever lá nos comentários do canal da fulana, fala mais palavrão. Ah, eu adoro você. Eu gosto de você assim. Filha de Yansan não leva desaforo para casa. Fala mesmo. Nem sabe quem é Yansan. Que é um espírito da luz. É um orixá, é uma vibração. Não é um espírito. O orixá Yansan é uma vibração. Uma vibração cósmica do universo. Não é um espírito encarnante. O que existe é um espírito que se afina com aquela vibração cósmica e se apresenta como Yansan. Mas o espírito que se afina com aquela vibração é da luz, porque um das trevas não vai se afinar com com o Yansan. Ah, xinga mais. Fala mais mal. Julga. Ofende. Quem dá essa força, escreve esse comentário mandando fazer isso, é um capetinha que está escrevendo. Reencarnado. E às vezes tem um corpo lindo. É um capeta. É um demônio encarnado. Porque um da luz não vai falar. Imagina um anjo reencarnado falar assim, vai, xinga, ofende. Ele vai falar isso? Vai, continua falando palavrão. Um espírito da luz reencarnado vai fazer isso? Não vai fazer. Não vai. Só que isso aqui está tão comum, está tão normal, que as pessoas já perderam a noção do que é certo e do que é errado. As pessoas já perderam a noção do que é bom e do que é mal. O mal está tão entranhado que muitas das vezes o mal é caracterizado como bom, como tranquilo, normal. E tem um monte de gente desencarnando e indo para o umbral porque achava que tudo que fazia era normal e era tranquilo. E aí vai para o umbral e não sabe por que está lá. Como eu vim parar aqui? Como é que eu vim parar aqui no inferno? que achava que tudo que fazia era tranquilo, não era tão ruim assim. É normal, é tranquilo. Se pegar uma pessoa dessa, vem cá, fulano, é, nós vamos pegar o teu espírito e nós vamos levar lá para Alpha Centauri. Vamos levar você para um planetinha lá. Bem evoluído, bem, bem evoluído. Vamos levar você para Alpha Centauri. Vamos um planetinha lá. Você vai passar uma semana vivendo lá. Você, vamos colocar você numa família lá. Você vai ficar na casa dessa família. Intercâmbio. Vamos ficar, deixar você lá, na, nessa família. Você vai dormir lá. Eles vão cuidar de você. Eles vão levar você para passear. Vão levar você para conhecer outras pessoas. Vão levar você para almoçar na casa do parente deles. Para você ver como é que é a vida deles. Depois dessa uma semana, a gente vai te trazer de volta para o planeta Terra para você contar para os outros como é que é. E eu não estou falando isso, que essa pessoa que a gente quer levar lá não é um bandido, não. Não é um marginal, não. É uma pessoa normal, que é honesto, que tem trabalho, tem família. Uma pessoa normal. 
Sabe como é que ela vai voltar? Primeiro que ela vai voltar transformada, porque se vê aquilo tudo e não se transformar, eu acho melhor o criador descriar esse espírito. Vai voltar com uma vergonha, mas com uma vergonha, mas vai voltar tão envergonhado ou envergonhada, mas com uma vergonha que não vai ter aonde enfiar a cara. Porque lá mesmo, eles não vão perder, precisar exortar ela, não. Não vai precisar exortar, não vai exortar, não. Sabe como, como é que eles vão dar o exemplo? Na vivência deles. Ela vai tomar só, punk, só tapa na cara. Pá, 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 pá. Toda hora, pá. Uma semana tomando tapa na cara. Pá, 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 pá. Sem eles fazerem nada. Só eles demonstrando a forma deles de viver. Só tapa na cara. Porque ela vai comparar. Ela vai comparar. Mas lá na Terra eu faço isso, mas eu achava que era normal. Nossa, eu vou ficar quieto aqui na minha, porque se eu falar aqui para eles... É... Mas vai voltar com uma vergonha. Sabe por que eu estou falando isso? Desta forma, para que possa ser entendido. Porque o humano da Terra, ele está tão entranhado nesta matrix, nesta realidade de 13 mil quilômetros de diâmetro, ele está tão entranhado nesta realidade que, por mais que a gente fale aqui nos vídeos, eles não conseguem, não conseguem alcançar, não conseguem entender o que é uma vida num outro planeta muito mais evoluído, por mais que a gente fale como é. A gente vai falar de são amorosos, são fraternos, amam ao próximo, não adianta, não vai entender, não compreende. Por que falam de fraternidade? Falam de amor ao próximo. E na hora das atitudes é totalmente o contrário. Falam fraternidade, nem sabe o que significa fraternidade. Nem sabe o que significa amor ao próximo. Sabe. Não sabe, não. Então, a gente está tentando explicar. Mas vai chegar uma hora que acho que as coisas vão ficar tão ruins que a gente vai ter que dar um jeito, sei lá, de antecipar aí esse negócio da telinha, que mostra o plano espiritual, da telinha, a gente vai ter que antecipar para mostrar. Oh, é, é, usamos o Pedro, usamos Francisco Cândido Xavier, usamos vários médiuns, um monte por aí que estão encarnados, outros que estão desencarnados, e não foi entendido, então a gente vai ter que mostrar. Não foi compreendido, vamos ter que mostrar. Sei lá, vamos ter que começar a desdobrar consciente essas pessoas, desdobrar para a nave, ou para alguma coisa, ou para alguma colônia, para ver como é que é, porque é, nas colônias, nosso lar, é, essas colônias espirituais, lá já vibra na quarta dimensão. E lá é fraternidade. Nas colônias se vive, já se vive a fraternidade, por isso que estão é, vazias. Vazias. A colônia Aruanda só pode entrar 10 milhões. Só pode entrar 10. E mais 5 milhões de visitantes. 10 moram lá e 5 milhões só vão para visitar, estudar, conhecer. O que, que são 10 milhões na frente de três vezes mais a quantidade de encarnados na Terra no plano espiritual? Você acha que a maioria que está desencarnado está lá em cima? A maioria está lá embaixo. Ou aqui na Terra, vagando. O que, que são 
é, 10 milhões na frente de, vamos chutar um número aqui é, próximo, é, 20 bi, bi, bilhões, 20 bi, 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 bilhões, ou 30 bi. 10 milhões não é nada. Não é nada. Se todo mundo aqui hoje resolver ficar fraterno na Terra, todos resolverem ficar fraternos, Vamos supor que todos os espíritos desencarnados que estão lá no abismo, nas trevas, no umbral, resolvem todos ficarem fraternos de repente. A frequência deles muda da água para o vinho, para melhor. Nossa, vai dar um trabalho danado para reconstruir colônia, para botar tudo isso lá em cima. Não vai ter espaço. Os construtores siderais, os construtores, os engenheiros, cósmicos, construtores siderais, vão ter que trabalhar muito para aumentar a colônia. Mas muito mesmo, porque vai ter que receber bilhões. Lá só tem milhões. Milhões. Tem colônia que só tem dois milhões de habitantes. Um milhão. Tem colônia que só tem um milhão de habitantes. E eles não recebem qualquer um, não. Hein? E isso não é maldade, não. Porque senão vira bagunça. Imagina, colocar um capetinha lá em Aruanda, colocar um, mag... um mago negro solto lá, um vampiro astral solto em Aruanda. Complicado. Aí se fala assim, ó, Aruanda não tem vício, não tem cigarro, não tem cerveja, não tem droga, para entrar lá tem que largar tudo isso. Ah, tá, tá exagerando. Está exagerando. E lá no planetinha de Alpha Centauri? Tem droga? Tem cerveja? Tem cigarro? Tem promiscuidade? Eles são evangelizados. Totalmente evangelizados de verdade. Não é dirigente espírita, pastor evangélico, sacerdote da Umbanda que se diz ser evangelizado, não. Eles são evangelizados de verdade. De verdade. Se vocês conhecerem eles, você vai dizer que é um monte de Jesus Cristo. Ih, eu achava que era só um Jesus. Tem um monte de Jesus aqui. Um monte de Cristo aqui. Um monte de Cristo. Isso é normal lá. É normal. Vocês já viram o filme Star Wars? Já viram quando Obi-Wan Kenobi é, caminhou do lado de um ET? É, quem, é, quem gosta do Star Wars vai saber do que eu estou falando. Quem já viu todos os filmes do Star Wars vai saber o que eu estou falando, porque ali mostra uma realidade, tá? Ali não é ficção, não. É normal isso. Lá no universo, na galáxia, em outras galáxias, tem planeta, é, é normal o, várias espécies caminharem juntos, se comunicarem, serem amiguinhos. Várias espécies juntos que o Obi-Wan Kenobi está caminhando junto com, com um ET de uns 3 metros de altura, magrelinho, que anda bem suave, parece que desliza, e fala manso. E o Obi-Wan, Obi eles são, os Jedi são moralizados, né? espiritualizados. Tanto é que já até que tem gente que criou a religião Jedi, porque eles são moralizados, eles são espiritualizados. Então, o Obi-Wan Kenobi com o braço assim, postura, fraterno, 
carinhoso, eles são guerreiros, mas são guerreiros da luz, do bem, e médiuns, e paranormais, médiuns e paranormais. E o ET caminhando do lado dele. O ET, magrinho, alto, de 3 metros de altura, que está deslizando, andando devagarzinho, e para levantar o braço é devagar, fala manso, e... É... Ele é assim porque ele é preguiçoso? Não, gente. Pressa é doença espiritual. Ficar uh, nervoso, apreensivo, por emoção, é doença do espírito. É característica de involução espiritual. Quem é evoluído fala manso, fala devagar. Eu estou tendo que fazer força aqui para poder falar mais alto, porque o Pedro está tranquilo. Eu estou tendo que fazer força. Porque o Pedro está falando assim. Eu estou tendo que fazer força aqui um pouco para falar assim um pouco mais incisivo. Quem é evoluído fala manso, fala devagar, é respeitador, compreensivo, é amoroso, fraterno, fala mansinho, anda devagar, faz as coisas devagar, não faz nada correndo que nem um louco, que nem um maluco, Eu não tem um ditado aqui, a pressa é inimiga da perfeição, faz tudo com pressa, o trabalho vai ficar mal feito, faz devagarzinho, fica perfeito, não adianta correr, correr para quê? Se vocês têm toda a eternidade, quando o corpo morrer, o teu espírito vai sair do corpo e você vai continuar vivendo, continua o trabalho, continua fazendo as coisas, continua, não para, é só o corpo vai embora, a roupa velha, Roupa velha. O trabalho continua. Então tá lá o Obi-Wan Kenobi andando com o extraterrestre fraterno. Agora imagina um extraterrestre dessa hierarquia, um ET dessa hierarquia, esse ET de três metros de altura, que é puro amor e fraternidade, imagina a dificuldade. A dificuldade que um ET desse não deve ter que é puro amor, para canalizar com um médium aqui, que em muitas situações é um espírito das trevas reencarnado que está tendo uma chance de evoluir e ajudar outros a evoluírem, para que está débitos. Imagina a dificuldade desse ET fraterno para canalizar com um médium que é impaciente, egocêntrico, arrogante. Imagina! A dificuldade que um ET desse não tem para canalizar com um médium que é totalmente o oposto do que ele é. Mas está na programação. É misericórdia de Deus. Misericórdia do Pai. Deus é amoroso, Ele quer resgatar, Ele quer recuperar. E só se recupera através do amor. Não é a força. O reino de Deus não se impõe esqueçam isso, ele não vai ser imposto, Jesus Cristo não vai descer aqui na terra, cheio de anjo em volta dele vai falar assim, ó é, acabou, está é, obrigado todos vocês estão obrigados a serem fraternos, amorosos e... não, não é assim não, ele não vai forçar não força, o livre-arbítrio é respeitado, o livre-arbítrio é respeitado ele não vai forçar o reino, da, das, o, o reino dos céus, o reino de Deus não é imposto só que tem um negócio. É, no universo existem ciclos. Né? Ciclos, mudanças, 
degraus que precisam subir. Chega uma hora que o tempo acaba. Aí Jesus vai falar assim, ó, eu não vou impor o reino dos céus aqui, mas vou falar assim, é, quem quer é, ser, ser fraterno e amoroso? Eu, eu quero. E os outros, você quer? Não, quero continuar na cerveja, no vício, na fofoca, quero continuar assassinando, quero continuar dando porrada no meu irmão, quero continuar roubando, matando. Ele vai falar, tudo bem, legal, então vem cá, vou te botar em outra casinha, porque aqui agora vai ser fraterno, vem cá, não vai faltar casinha pra você não, tá? Vou pegar aqui esse grupinho e vai botar lá no planetinha primitivo lá, do que, que, que é iluminado por um solzinho vermelho, laranja, verde. É isso que vai ser feito. Já está sendo feito, né? Já está sendo. Porque as coisas não são feitas como vocês querem. Assim, é, é, de uma hora para outra. Deus não trabalha assim, mas está sendo feito. Está sendo feito. Está sendo. Então, o que acontece no filme Star Wars é uma realidade. É uma realidade. É uma realidade. Quem é o Darth Vader? O imperador. Tem o imperador e tem o Darth Vader. O imperador está acima do Darth Vader. O imperador representa quem? O dragão. O dragão quer conquistar a galáxia inteira, quer poder, 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 quer ser Deus. Quer ser Deus. Quer ser Deus. Então, qual é a forma da atmosfera psíquica da sua casa, da sua casa ficar boa? Muda o pensamento, muda as emoções, muda a forma de ser, a forma íntima, eleva a frequência, sua frequência vibratória. Mesmo que estejam outros lá meio complicados, se a tua frequência estiver muito elevada, muito, você pode até se sentir meio mal, meio estranho no meio daquelas criações mentais, mas ela não te atinge. Você pode se sentir meio mal, como Pedro se sentiu. Vai ficar, às vezes, difícil de viver lá dentro. Você vai querer cair fora. E eu não te culpo. Porque é complicado. Imagine um anjo vivendo no abismo. Então, é só mudar. A atmosfera psíquica da tua casa pode ficar uma beleza. Só depende do que você vai pensar e sentir. Só depende disso. Do que você vai pensar e sentir. E os espíritos estão ao seu redor. Vos dirigem. Você chama por Jesus Cristo para te ajudar em alguma situação? Ele vai mandar um Exu, vai mandar um preto velho. Ou ele pode vir em pessoa. Ou não. Ele é orgulhoso. Ele é arrogante. Ele diz assim, não, eu sou Jesus Cristo. Não, eu não vou me misturar com essa ralé. Eu sou um Deus, porque ele é um Deus. É como se fosse um Deus mesmo. Eu sou um Deus. Eu não vou sair daqui do meu Olimpo para ir lá falar com esse cara com esse humano, 
Não, ele pode ir, ele é humilde. Ele é humilde. Ele, ele reencarnou sem precisar, entrou nesse corpo denso, mil anos de preparação, dez séculos de preparação, para vir para cá. Ele não vai vir em espírito? Sai para ele é mole, é só pensar. Pensa. Ele não precisa de nave, não. Esse tipo de espírito já não anda, não precisa mais de nave. Ele entra em naves para conversar com outros, mas ele não precisa de nave. Não precisa de nave. É livre. Viaja o universo todo com a mente. Com a mente. Eu quero ir agora para a galáxia tal. Pum, estou lá. É assim. E vocês aqui... Aí ele conhece outros planetas, outras galáxias, outras dimensões, multiversos, formas de vida completamente diferentes. Aí tem gente aqui que vive num planetinha de 13 mil quilômetros de diâmetro, viaja para Ibiza, viaja para França, viaja para os Estados Unidos da América, tira um monte de foto, bota no Instagram e fica cheio de pose para querer botar inveja nos outros, porque viajou para Ibiza, viajou para França, fica todo todos, todo arrogante, todo vaidoso, porque viajou... Viajou nada! Saiu de uma cela, foi para outra. Está preso no planeta Terra. Viagem de verdade é quem viaja para outro planeta. Viaja para outra galáxia. Conhece outros seres, outras raças, outros mundos. Isso é que é viagem de verdade. Vai para as colônias em desdobramento. Isso é que é viagem de verdade. Vocês estão presos, vocês estão cativos, vocês estão enclausurados, enclausurados duas vezes. Enclausurado no planeta e enclausurado no corpo físico. Vocês estão presos no corpo físico, porque isso aqui não é a realidade do espírito. Não é a realidade do espírito. Isso aqui é sofrimento. Isso aqui ó, é martírio, é sofrimento. É uma bênção de Deus para evoluir? Sim, mas é sofrimento. Vocês vão ver. Vocês que melhorarem, que forem para uma colôniazinha espiritual, quando vocês desencarnarem, vão falar assim, nossa, naquela vez que eu fui lá na palestra, lá que o Oxo estava canalizado com o Pedro, é, aquilo que eles disseram, que o Oxo e o Pedro disseram, é verdade mesmo. É verdade. Porque eu estou uma felicidade só, leve. Estou enxergando tudo, porque eu estava cego, surdo, mudo. Agora... Eu estou enxergando tudo. Já viram aqueles, aqueles uns roedores? Uns roedores, existem uns roedores que eles ficam cavando, 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 cavando embaixo da terra, mas eles não enxergam, que eles são cegos? Alguém aqui já viu esses roedores? O encarnado é mais ou menos aparecido com isso. Não enxerga nada. Não enxerga nada. Ceguinho. Aí, de repente, você dá a luz da visão para esse roedor. Ele vê tudo. Como é que você acha que ele vai ficar? Tem uns que pedem para ficar cego de novo. Não, 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 não. Quero ficar cego de novo. Pede. Tem gente que desencarna, vai para lá, pede para reencarnar de novo. Não aguenta. Não aguenta. Lembra das formas de pensamento que fica na aura? Lá, todo mundo vê. Não tem como esconder, não. Hein? E os espíritos que estão aqui ao derredor, tem espírito que não consegue fazer isso, mas tem uma quantidade bem grande que consegue. Seus pensamentos são ouvidos, como se vocês estivessem falando. A gente ouve tudo, tudo. Vocês acham que vocês estão pensando sozinhos? A gente ouve seus pensamentos. 
são totalmente permeáveis, muito permeáveis. Os pensamentos das pessoas, nas ruas e tudo mais. Tem, tem gente que, que tem espírito que não está acostumado, que não está muito acostumado. A gente traz, a gente leva para ajudar. Está começando agora, espíritos estão começando agora. Quando desce aqui e vai andar pela rua, passa pelas pessoas, sabe o que acontece com eles? Passa mal. Vomita. Não é assim que o Pedro fala lá do, do cachorro? É daquele jeito ali. E isso é bem engraçado. A gente rola no chão de rir disso aí. E das outras maluquices, né? Que a gente conhece muito bem. É assim. Por causa dos pensamentos. Agora, se pegar e botar lá no planetinha, lá em Alpha Centauri, o que, que acontece? Estou no céu. Daqui eu não saio. Ou me leva embora porque eu estou com vergonha. A vergonha está grande. É. A vergonha está grande. A gente tem que falar dessa forma, porque tem um monte de gente aí na internet falando de nova terra, planetas evoluídos, mas sabe como é que fala? Ai, a nova terra, ai, o planeta fala mansinho, amoroso. Tem uns rapazinhos, uns rapazotezinhos aí jovem, é, que fala, ai, hoje nós vamos falar, mostrando o que não é. E assim não é ouvido. Irmão, é assim que você tem que fazer, ó, incisivo. Incisivo. Você está falando com gente complicada. Então, só ouve assim. Gente complicada. Tem ET lá em cima que não conhece a Terra? Apesar da gente falar que é primitivo, que impera o egoísmo, é, o mal e tudo mais, que pede para encarnar aqui. Mas é sabe o quê? Não é fraternidade, é amor, não. É inocência. Ele não conhece, ele não sabe o que tem aqui. Ele não sabe. Ele não tem informações do que acontece aqui. Não tem informações. Ah, eu quero encarnar lá para ajudar no progresso deles. Coitado. Coitado desse espírito de outro planeta evoluidíssimo que diz isso, coitado. Ele tem que ser instruído, tem que mostrar para ele o que, que tem aqui para ver se ele se mostrar, ele vai mudar de ideia. É, não, eu vou. Ele fala assim: eu quero encarnar lá porque eu quero é, ser um missionário. E vai ser mesmo, porque ele é evoluidíssimo. Eu quero ser um missionário, eu vou para instruí-los, para espiritualizá-los. Ah, então vem, reencarna aqui, ele vai reencarnar, vai crescer. Aí começa a, 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 a missão dele, né? A, a caminhada missionária dele. Começa. Aí ele faz um canal no YouTube para poder instruir o máximo de gente possível, porque o YouTube vai para o mundo inteiro. Então ele faz um canal no YouTube. Aí, de repente, ele começa a canalizar com Jesus Cristo, canalizar com o Miguel, canalizar com é, incorporar Bezerra de Menezes, começa a incorporar Tata Caveira, começa a canalizar com Guardiões da Humanidade. É, ele vai numa boa vontade, que ele quer ajudar os outros a evoluírem. Aí aqueles que ele quer ajudar a evoluir fazem o quê? Tô. 
tomar pancada. Não pode. Pá, não pode, impossível. Pá, o ET é meu. Pá, o, o espírito é meu. Você roubou. Pá, 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 pá. É impossível. O quanto o energético do fulano é muito grande. Não pode canalizar com ele. E aí xinga, ofende. Ele que quis vir. Ele não quis vir? Para ser missionário aqui? Né? Para ajudar os, os capetinhas a serem anjos? Então. Vai ter que aguentar. Quando a gente está falando assim, a gente não está falando de todos, não, tá? Então não se sintam ofendidos. Porque quem está aqui assistindo a palestra já é diferente. Já é diferenciado. Só de estar tá aqui. De estar tá aqui. Nós estamos falando não é de todos, é da maioria que está complicada. Então não se sintam ofendidos e nem fiquem com raiva do Pedro, porque eu sei que vocês não vão vir em cima do osco. Se vocês tentarem dar um soco no osco, sua mão vai atravessar, vai dar soco no vento. Então, é, isso daqui não é, 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 é para todos, é para a maioria. É claro que as mensagens são para to todas as pessoas, mas nós sabemos que tem espíritos aqui encarnados que estão fazendo reforma íntima, que estão numa outra frequência, numa outra vibração, e o, muita da coisa que foi falado aqui não vai servir para eles, mas vai servir para muitos outros. Vai servir para muitos outros, seus irmãos, seus irmãos que estão bem complicadinhos, né? que não são vencedores como vocês, né? são perdedores. Né? É, isso é bom para que fique muito bem entendido, né? Porque senão, coitado do Pedro, porque não vem em cima do espírito, vem em cima do médium. É em cima do médium sempre. Então, desta forma, é para o quê? Para despertar, acordar. Não tem gente que quando está dormindo, se você balançar assim devagarzinho, fulano, acorda, acorda, acorda. A pessoa não levanta por nada, parece uma pedra. E se você pegar um balde de água fria e jogar em cima dela? Aí ela acorda. Ah, eu e o Pedro somos o balde de água fria. Eu e o Pedro somos o balde de água fria. E o Pedro veio com uma missão de educar, uma das missões dele é educar Claro, muitas pessoas e tal, mas é para educar, sabe também? Quem? Para educar aqueles que se dizem os detentores de toda a verdade, que se dizem os espiritualizados, os detentores de todo o conhecimento. É. Para educar esses. Que incorpora espíritos venerandos, Canalize ET, que governa estados, que é presidente de países. E veio para educar esses. Só que esses são vistos aqui como os bambambãs poderosos que todo mundo segue. Quem vai ouvir um médiumzinho de araque desconhecido? Quem vai ouvir um carpinteiro de araque 
pobretão, filho de Maria e José, que vive num casebrezinho pobre, quem vai ouvi-lo? Quem é que vai ouvi-lo? Agora, quem vai ouvir Herodes? Quem vai ouvir Caifás? Esses são melhores, né? Esses têm poder. Esses são ricos, poderosos. Vamos ouvir esses. Herodes, Caifás, Pôncio Pilatos, eles são melhores. Vamos crucificar o carpinteiro. Vamos trucidar ele, torturá-lo. Vamos torturar o Pedro. Vamos ofendê-lo, xingá-lo. Ele não é nada. Planeta Terra. Praticamente na parte escura da galáxia. Praticamente fora da galáxia. Bem próximo dos outros que estão mais longe ainda, que estão a 28 mil anos-luz, 30 mil anos-luz de distância da Terra. Ah, mas 30 mil anos-luz é muito longe. O universo é infinito. 30 mil anos-luz é 30 metros. 30 mil anos-luz de distância da Terra é 30 metros. Ou quem sabe 30 centímetros. Para Deus os espíritos que têm um conhecimento absurdo, que viajam no universo com a força do pensamento, o que é 30 mil anos-luz? O cara não precisa de nave. Ele só pensa, já está lá. Ele pode estar tá aqui agora, falar, não, vou lá agora, um segundo. Fala quanto lá. Não, ele volta para cá e diz, oh, ele disse isso, isso e isso. Aí você fala assim para ele, vai lá agora e fala isso, isso e isso para ele. Tá bom, vou lá. Pum, pensa, já está lá. Aí dá o recado. Aí vai lá, pega o outro recado fulano, volta para cá. Olha, ele disse... E... É assim. Volta, 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 volta. Vai, vai, vai. Com a força do pensamento. Planetinha que está a 30 mil anos-luz daqui. Então, o planeta Terra está bem pertinho desses planetinhas. Está do ladinho. Eles são só um pouco mais e menos evoluídos. Está quase, tá quase igual a eles. Então, é bem atrasado, né? Imagine um que fica lá bem... Né? Não vou dizer no centro da galáxia, não. É próximo. Próximo, bem próximozinho do centro da galáxia. Não precisa nem ser no centro. Vamos dizer um planeta que está a 500 mil anos-luz da Terra para dentro da galáxia. Imagine como é que deve ser a evolução lá, hein? porque quanto mais próximo do centro, mais evoluído é. E olha que perante o universo não é dos mais evoluídos, não. Não é, não. Então vocês procuram entender o nível evolutivo qual está o planeta Terra. A espiritualidade quer que vocês atinjam esse nível evolutivo? A espiritualidade quer isso? Que vocês atinjam esse nível? Não, não é, não, não, vocês não estão preparados para isso. Não é isso, não é isso. A espiritualidade quer que vocês saiam do degrau aqui, de um degrau e suba só mais um degrauzinho. Só mais umzinho. Porque esse dos 500 mil anos de luz lá na frente são muitos degraus acima. Não é para subir dois, três, quatro degraus, não. É um só. Um só. Um degrauzinho. 
e vocês tiveram dois mil anos para subir esse degrauzinho. Na verdade, teve até mais, porque a Kenaton teve aqui há três mil anos, já trazendo amor, fraternidade, e não entenderam nada. Não entenderam nada. Então, já está um bom tempo já para subir o degrau. Bom tempo para subir o degrau. E ó, eu vou dizer uma coisa, hein? Os caras lá em cima não querem esperar mais, não, hein? Não querem, não. O pessoal lá em cima está com pressa. E olha que eles são pacientes, hein? Eles têm uma paciência, são amorosos, mas ó, até eles lá já não estão tá mais com muita paciência, não. Muitos estão chegando lá, é, é, desencarnam aqui, chegam lá no plano espiritual, e eles, esses pacientes que são amorosos, sabe como é que eles falam? De uma forma bem paciente. É, eles, eles Bota só a câmera aqui. Ó. Ele está assim, ó. senta na cadeirinha, senta na cadeira, aí o espíritozinho que vai ser deportado para um planetinha primitivo, antes dele ser deportado, eles mostram, eles mostram, ó, tu vai encarnar nesse planeta aqui, aí mostra lá como é que é a civilização, mostra o que ele vai passar, mostra como é que vai ser o corpo físico dele, que vai ser uma coisa horrível, mostra como é que vai ser o corpo físico dele, aí ele está aqui e se desespera, se desespera, começa a berrar, a gritar, Aí o, o, o espírito evoluído, o paciente, abraça ele e fala assim, meu filho, é uma misericórdia de Deus para você, Deus está sendo muito bom com você, fica tranquilo, você vai crescer, você vai evoluir, você vai crescer, você vai ficar encarnando lá durante 50 mil anos, você vai crescer. Ele fala isso com todo, caro, com todo carinho e com todo amor. Ele fala de uma forma muito amorosa. Você vai crescer, você vai evoluir. E não tem choro não, hein? Eu não vou, eu não quero. Não tem não. Vai sim, vai. Não tem choro nem vela, vai. E vai para ir para lá para encarnar 30, 40, 50 mil anos. E é um ranger de dentes e tanto. Porque é uma encarnação atrás da outra. Sofrendo. Uma encarnação atrás da outra. Com uma natureza completamente hostil. Hostil. Vai ter que lutar 24 horas por dia pela sobrevivência. Não tem tecnologia nenhuma. Tá? Feras de todo tipo. Feras bem. Tá? Porque isso tem no universo. Tem uns planetinhas aí que se a gente for mostrar para vocês... Vocês vão dizer que o planeta Terra é um paraíso. Nasceu. Vem a fera, a bocanha. Um come o braço, outro come a perna. Destroça tudo. Reencarnado, de novo. A outra fêmea está prenha. Nasce, de novo. A fera vem, destroça. Reencarna na outra fêmea. Às vezes, uns conseguem crescer. Cresce. Tem disputa de território. O outro da mesma espécie vai lá, o mais forte, o mais fortão, vai lá e espanca. Espanca, desmembra. 
por território. É assim, uma encarnação atrás da outra. Uma encarnação atrás da outra. E muitos desses, aqui na Terra, foram intelectualizados ao extremo. Inteligentes, cientistas, espiritualistas, médiuns, presidentes, governadores, escritores de livros. Vai lá para o planetinha para ser comido por fera, para ser desmembrado, sem tecnologia, sem ciência, não tem carro, não tem apartamento de luxo, não tem, não tem é, é, casa de luxo, não tem ar-condicionado, não tem shopping, não tem cinema, não tem saneamento básico, não tem pizza, não tem lasanha, não tem roupinha bonita, não tem peruca. Tem peruca, não. Não tem canalização com ET. Não tem livro psicografado, não tem livro para ler. É. 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 É assim. Magia negra, que foi desfeita aqui, mais uma, né? Vai sofrer muitas outras. Depois desse vídeo, então, vai ser show de magia negra, porque muita gente vai bufar de raiva. Não tem problema. Com todos nós foi assim também. Comigo foi assim, com a Kenaton foi assim, com o Nefertiti foi assim, com Jesus Cristo foi assim, foi assim com todos nós. Não tem problema. Não foi só magia negra, não, com a mente, não, de raiva que a gente desfez aqui, mais uma, não. Sabe o que foi também? Inveja. Inveja. Sabe por que inveja? Porque não são burros. Tem uns aí que não são burros, não. Já perceberam. Quem é? Já perceberam. Quem é? Inveja. Não tem problema. Quando antes de encarnar, aqui o representantezinho, antes de encarnar, já sabia de tudo isso. Já sabia de tudo. Já sabia de tudo. De tudinho. Não tem problema. Isso daí faz parte do nível evolutivo deles. Já sabia de tudo. Não, 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 foi, não é surpresa, não. Não é surpresa. Não é surpresa. Nós não vamos nos estender mais, não vamos falar muito. Vamos parar por aqui. O Pedro não entendeu muito algumas coisas que eu disse, mas nós aqui sabemos, né? O Pedro não entendeu muito, mas nós aqui sabemos, então é, vai ter o efeito que tem que dar. Então, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela presença. Me desculpe alguma coisa. É, não foi para todos, tá? É, não fiquem com raiva do Pedro. É, as mensagens que foram ditas aqui têm endereço certo. Tem endereço certo. Fiquem despreocupados. Que Deus abençoe.